Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano herido bueno ahorita le vamos a ver el porqué Nos llaman ahora el bostoniano herido, según nuestros amigos en Facebook y en Twitter. Ya mismito con nosotros también le estaremos dando la bienvenida a otro bostoniano, posiblemente herido también, el ex Grandes Ligas y la voz de los cangreros de Santurce en el béisbol de nuestra liga invernal, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, puedes seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arnold, arroba palillo santiago, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir a nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like por ahí, te mantenemos informado de todo, pero de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto el béisbol de Grandes Ligas, que ha estado bastante caliente y se acerca ya la semanita importante para los gerentes generales y los equipos de Grandes Ligas empezar a hacer sus últimos cambios y como dicen por ahí también eso se convierte en el Cyber Week también de los gerentes generales y los equipos también empiezan a comprar ahí como uno dice a los jugadores que están ya casi casi quedándose sin equipo entonces ahí usted pues ya usted sabe consigue lo que está buscando también le damos a ver todo lo que está pasando con el béisbol invernal En Venezuela también ayer se, se celebró el Juego de Estrellas. Eh, fue un bonito, una bonita ceremonia, ya que le estaban dedicando el partido al tercera base del equipo de los gigantes de San Francisco, Pablo Sandoval. Eh, ese era el juego pues, que se esperaba que el equipo de Puerto Rico estuviera allí presente para jugar, pero lamentablemente no se pudo dar ese partido. Entonces el domingo entonces estaremos nosotros allá en Cagua viendo el juego de estrellas en esta liga invernal que este año va a ser un poquito diferente y bastante bueno que hagan eso, que todos los años busquen la manera de hacer algo diferente, especialmente en Puerto Rico, que ya llevamos par de temporadas sin ver un juego de estrella. También le damos a ver todo lo que está pasando con el béisbol de la Coliseba, pero como ustedes saben, la Coliseba nosotros siempre le damos bien duro mañana jueves 
ya le habíamos dejado saber usted lo que está pasando el lunes, así que mañana esté pendiente que aquí Palillo Santiago y este servidor le estaremos dejando saber todo lo que está pasando con la Coliseo y su sección, sus series semifinales. Pero nada, rapidito para el mucho más de los deportes, muchas personas ahí volviéndose locos con ese equipo de Brooklyn allá en Nueva York. Yo de verdad no sé qué decirles a ustedes, eh, es increíble lo que está sucediendo con ese equipo de los Brooklyn Nets, eh, ahora mismo con dos semanas fuera, Paul Pierce, de verdad que van a seguir teniendo muchos más problemas, el equipo de Brooklyn cayó derrotado ayer ante el equipo de Denver, 111 por 87, el asistente del coach, que para mí debió haber sido hace tiempo, todavía sigue ahí Jason Kidd, el asistente fue despedido, pero no, Jason Kidd, no sabemos, ¿verdad? Sí, la, la gerencia lo está viendo con ese con, con, con ese pensar de que si lo votamos estaremos dándole, tú sabes, la razón a muchas personas que dijeron que no estaba listo Jason Kidd para dirigir un equipo, especialmente que estuvo jugando hasta el año pasado. Definitivamente lo que se está viviendo allí es cosa seria. El equipo de Miami cayó derrotado, pero no lo puede seguir ganando todo. Llevan 10 juegos consecutivos ganados. 107 por 97 ante equipo de Detroit. Nada, como uno dice. No puedo decir que fue un mal partido para el equipo de Miami, pero no, 97 puntos. Solamente que el equipo de Detroit de verdad tuvo un buen partido. El equipo de Filadelfia en dos overtime pudo ganarle al equipo de Orlando 126 a 125. Mis Celtics, que estoy loco, porque pierdan 10 o 12 juegos consecutivos. Esto no se quiere dar. Raya Rondo ya está casi listo para volver a juego, está practicando, no sabemos lo que va a suceder, pero el equipo de Boston derrotó al equipo de Milwaukee, lógico, no es una victoria súper, ya que el equipo de Milwaukee tiene casi 14 derrotas, pero la última vez que se enfrentaron, que fue el juego anterior a este, el equipo de Milwaukee derrotó al equipo de Boston, así que el equipo de Boston pues 108 a 100, tienen 8 y 12 en la temporada, pero en el este, en la conferencia este, En el área del Atlántico, señores, no pasaba desde el 2006-2007 esa temporada que usted veía esto cuando los New York Nets, New York, New Jersey Nets lo hicieron. El equipo de Boston con 8 y 12 se encuentra en estos momentos como líder de esa división. Ahorita le estaremos dando el standing ya que nos los están pidiendo para saber por qué el equipo de Boston con 8 y 12 está primero en su división y para la postemporada, si fuese empezar hoy. El equipo de Boston está cuarto en esos ocho equipos que entran, así que es algo que usted pues no se puede explicar. Pues mire, ahorita cuando le demos el standing se va a dar cuenta del por qué el equipo de Memphis 110 sobre el equipo de Phoenix 91, Dallas le ganó al equipo de Charlotte 89-82, Oklahoma después que tiene una ventaja cómoda contra el equipo de Sacramento se la vio reducir en el último cuarto, pero con todo y eso ganaron 97-95, el equipo de Golden State le ganó al equipo de Toronto, a los Raptors 112-103. a 103. Juegos importantes para hoy, en sí no vemos algo que sea tan importante, pero sí queremos ver a nuestro J.J. Barea, este juego será a las 9 y media por NBA TV, el equipo de Minnesota enfrentándose a ese equipo de San Antonio, como ustedes saben, ese equipo de San Antonio Eh, de los que mejor está jugando y mucha gente casi nunca le hace caso y también ver ese equipo de Indiana enfrentarse a Utah allá en Utah, sabemos que Indiana solamente ha perdido dos partidos debe ganar 
ese partido ante Utah, pero si usted no ha visto todavía jugar ese equipo de Indiana, no se preocupe, aunque esté jugando contra un mal equipo, si tiene la oportunidad de ver esos partidos, va a ver por qué ese equipo de Indiana tiene tanto, tanto que decir cuando se acabe esta temporada. De Oklahoma visitando a Portland a las 10 de la noche. Señores, el standing es lo que sabemos. Muchos nos escriben, palillitos, déjanos saber que estamos viéndonos locos. Pues mire, en la sección de L, vamos a empezar en el oeste. Vamos a empezar en el oeste para después darle la del equipo de Boston. En el oeste, Portland con, en, en el Northwest, 15 y 3, Oklahoma 3 y 3, Denver 11 y 6, Minnesota 9 y 10, Utah 4 y 15. Utah peleando bastante para tratar de conseguir el primero o el segundo draft de la del sorteo y va muy bien. En el Pacífico, los Clippers primero 2 y 6, Golden State segundo 11 y 8, los Lakers y Phoenix empatados a 9, Sacramento 4 y 12 peleando ya para ese sorteo también de la NBA Draft. En el Southwest, San Antonio primero 15 y 3, Houston 3 y 6, Dallas 11 y 8 y New Orleans y Memphis están últimos con 9 y 8. Entonces en el Este, en la, en la, en la conferencia del Este, en la del Sur, Miami líder 14 y 4, Washington 9 y 9, Atlanta 9 y 10, Charlotte 8 y 11 y Orlando 6 y 12. En la Central, Indiana 16 y 2, Detroit 8 y, 2, 8 y 10, perdón. Chicago, los Bulls 7 y 9, Cleveland 5 y 12, Milwaukee 3 y 14, y aquí viene la del Atlántico, señores. El equipo de Boston, 8 y 12, en primer lugar, solamente tiene ventaja de medio partido sobre el equipo de Filadelfia, que tiene 7 y 12, sí, señores, sabemos. Ningún equipo está jugando ni cerca de los 500, por eso es que Boston se encuentra en este momento primero en esa división. Toronto 6 y 11, está medio jueguito también. Y aquí es que vienen los dos equipos que se espera que estuvieran allá arriba los últimos de esta temporada. Todavía lo pueden hacer, pero no han empezado como de verdad un equipo que tú puedas pensar que va a terminar en las posiciones altas. Brooklyn 5 y 13 están a dos juegos y los Knicks, el equipo de Nueva York, 3 y 13 a tres juegos. Como les dije, señores, los, los amigos de New York, tranquilos. Ya mañana se enfrentan los Brooklyn Knicks contra el equipo de los Knicks. Definitivamente la gente en Nueva York no solamente estará gozando por una gran firma que se dio allá en el béisbol ayer, sino que también uno de sus equipos ganará definitivamente el fútbol. Mañana le hablamos un poquito más de la NFL. Bueno, señores, ese fue el mucho más de los deportes hasta el momento. La última noticia pues que nos llegó y queremos de verdad dejársela saber a ustedes y aplaudirla porque lo conocemos buen amigo de nosotros, en, en, en la familia también, donde quiera que está siempre haciendo uno de sus chistes, como siempre, Félix Tito Trinidad junto a Oscar de la Hoya, ambos ya fueron elegidos para entrar al Salón de la Fama del Boxeo, y eso es algo que de verdad llena de orgullo a nosotros los boricuas, y es interesante que va a estar entrando al Salón de la Fama a la misma vez que Oscar de la Hoya, los dos que siempre que Oscar que siempre decía que el artista no le había ganado, quería la revancha y nunca se dio, pues mire señores, ahí están entrando ambos al Salón de la Fama. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos entonces, le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago a hablar del béisbol de Grandes Ligas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. 
Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Bueno, llegó el momento y con el auspicio de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ya está con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas y la voz de los cangrejeros del Santurce, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de todos los deportes que día a día está ahí con nosotros para llevar nosotros esta gran información a todos ustedes, lo último que acontece en los deportes. Así que por aquí ya estamos, así que quédese ahí pegadita o pegadito a, a su radio que nosotros le llevaremos toda la información de última hora. Bueno, Palillo, hablando aquí, ¿verdad?, de lo que está pasando en, 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 en las últimas horas que hemos hablado, es interesante, vamos por lo menos para la primera movida que se vio en el béisbol, el equipo de los nacionales adquirieron del equipo de Detroit al lanzador Doc Fister, tuvieron que dar al infil del Steve Lombard Dose, al lanzador zurdo de Liga Menor, Ian Kroll, y al lanzador también zurdo de Liga Menor, que es uno de los prospectos grandes del béisbol, y de la organización de los nacionales, Robbie Ray, Palillo, para ti, esta movida, pues no 
podemos decir nada todavía del equipo de Detroit si el equipo sale perdiendo o no perdiendo porque todavía tiene a Berlander, tiene a Max Scherzer, tiene a Aníbal Sánchez, tiene tres lanzadores bien buenos sin contar todavía a Drew Smiley y el zurdo que estaba usándolo en el bullpen y ahora con esta movida pues va a entrar a la rotación del equipo de Detroit. Palillo, ¿qué significa esto para el equipo de los nacionales? Bueno, eso le da eh, otro lanzador adicional al equipo de los nacionales. Eh, lo pone dentro de los primeros tres equipos favoritos para entrar a la postemporada. Yo escogería ya a San Luis, escogería también al equipo de los nacionales. Y, y hay otro equipo ahí que se llama los Dodgers, que también eh, podría estar entre los tres equipos que tienen mejor rotación de sus lanzadores en la Liga nacional, así que los nacionales se ponen en carrera con, con Fichtel, eh, a pesar de que Fichtel eh, no es un lanzador excepcional, pero es un buen lanzador que puede ayudar y con ellos, eh, con esos cuatro abridores que tienen ellos, definitivamente se ponen en carrera para una postemporada. Bueno, Palillo, y como habíamos hablado los otros días que estábamos hablando de lanzadores que de verdad no pensábamos que recibieran tanto dinero como Ricky Nolasco, que siempre tuvo esa festividad sobre los 4.20 en su carrera y en cada temporada. Palillo, estamos hablando pues de un Doc Fisters que con el equipo de Seattle fue que llevaran de liga. Definitivamente con ese equipo no se podía ganar. Mucha gente decían que no, que era que él no era un tremendo lanzador. En el 2011 empezó con Seattle 3 y 12 palillos, pero con 3.33 de efectividad fue cambiado a Detroit y llegó a Detroit, entonces ahí tuvo el final de película 8 y 1, con 1.79 de efectividad el año antipasado 10 y 10 3.45, no un año perfecto, estuvo en los 500 3.45, muy buena esa efectividad, especialmente en la liga americana el año este año palillo 14 y 9, con 3.67 de efectividad no es el número uno del equipo Palillo, lo mejor de todo va a entrar a Washington y tampoco va a ser el número uno de esa rotación allá está Jordan Timmerman que ganó 19 está Gio González que ganó 11 pero Gio había ganado 21 partidos el año pasado Strasberg está ahí con su 8 y 9, 3 puntos de Wilder no le fue muy bien pero de Wilder debe ser para mí el quinto abridor el cuarto abridor que lo era Dan en Palillo que tuvo 10 y 14 4.67 no ayudó a ese equipo en nada Palillo, tú sacas a Dan Haven entras a Doc Fitzer que viene con 14 y 9 le quitas un bateador de la y no también a Doc Fitzer pues no tiene que enfrentarse ahora al bateador designado Palillo y ganaste 86 juegos sin él, yo creo que con él el equipo de los nacionales ayer aseguraron por lo menos 90 victorias yo te digo, por eso te digo que va a ser uno de los tres equipos que va a estar ahí en la postemporada con esa gran rotación que tienen, es un equipo mejorado y definitivamente hay que contar con los nacionales para esta próxima campaña y lógico, como le dijimos, el equipo de Detroit que está haciendo estas movidas para poder mantener un balance en el dinero porque ya mismo hay que firmar a Max Scherzer, que es el año que viene, y también tratar de firmar a Miguel Cabrera, que dudemos que salga de eso ahí. Última noticia de momento, pues el equipo de los Piratas había anunciado que uno de sus prospectos 
Evan Chambers, que era uno de los outfielders de 24 años de edad, este weekend falleció en su hogar mientras dormía, no saben todavía a qué se debió esto, pero mientras dormía el muchacho Evan Chambers, el self-pick del 2009 del equipo de los Piratas, falleció lamentable, por demás cuando uno escucha esta, estas noticias. Palillo, el equipo de Oakland, que de verdad se está volviendo loco en los últimos días, ya habían hecho cambios y a granel en su, en su plantilla, ya habían asegurado que no van a firmar a Bartolo Colón, Palillo, Llegó el momento, los Orioles no querían ofrecerle arbitraje salarial a Jim Johnson, estaban tratando de salir delante de la medianoche, se le dio un cambio por el equipo de o para, para el equipo de Oakland por Jamie Wick y otro jugador de Liga Menor, Palillo, definitivamente los Orioles, aunque la gente no lo pueda creer que cambiaron a un relevista que llevaba 50 salvado en cada una de las últimas dos temporadas, pero los Orioles tenían que salir de Jim Johnson y por lo menos no salieron dejándolo libre y no coger nada a cambio si no lo ofrecían arbitraje salarial. Tremenda movida para ellos para coger algo, palillo. Pero esto para Oakland, que pierde el gran Ballford, es demasiado interesante. Bueno, claro que sí. Este eh, Es un gelevista aprobado que hizo un gran trabajo con el equipo de Baltimore. Fíjate, él mismo dijo, y estoy contento con la movida. Eh, él tiene 30 años, convirtió 50 de 59 oportunidades de salvamento y empató en el liderato de rescate en la mayor con Craig Kimball del equipo de Atlanta la temporada pasada. Así que estaba bien emocionado por salir de Baltimore. ¿Qué quiere decir eso en sus palabras? No lo entiendo, pero dice que estaba emocionado en salir de Baltimore. Parece que no lo trataron muy bien allí. Yo creo que ya en Baltimore... Este, no podían entender el por qué estaba pasando lo que pasó el año pasado con ese equipo, que tuvieron problemas. Él tuvo problemas cerrando partidos. En un momento dado, en una semana, votó cuatro partidos consecutivos. Pero nadie pudo ver los palillos como que era lo que decíamos aquí nosotros. Un año de ensueño fue lo que tuvo el equipo entero en el 2012. No podían pretender que eso iba a pasar en el 2013. No tienen buenos abridores, palillo, el equipo de Baltimore pues había que utilizar mucho ese bullpen especialmente un Jim Johnson sabe que en Oakland, Palillo, cuando tú tienes un AJ Griffin, Gerald Parker Tommy Milón, Dan Straley, mire usted une a un Jim Johnson ese bullpen saca Bolford en sí no ha perdido nada está en el oeste, Palillo, que la división no es una que de verdad sea tan fuerte como la división este con todo y eso, verdad que la, la del oeste es bastante buena, pero no como esa división este, Palillo, si usted salvado 50 juegos o más en temporadas consecutivas en el este de la liga americana yo considero que uno puede asegurarse que usted debe salvar por lo menos unos 40 juegos si no se lastima esta temporada y eso sería más que gran bol que salvó 38 eso es así, estoy de acuerdo contigo eh, Oakland adquirió a un gran gelevista y, y ahora pues le da una oportunidad eh, es un equipo joven que el año pasado eh, hubo que luchar a muchos de los equipos de primera división para ganárselo, especialmente en el parque de Oakland. Así que ese eh, es un gran cambio para el equipo de Oakland. Hay algunas otras piececitas que hay que adicionar al equipo para hacer un contendor grande, pero no están muy lejos de estar ahí en, en una serie mundial. 
Pues mira, Palillo, sabes que perdieron a, de ese equipo que íbamos a hablar ahora, que mucha gente nos está preguntando, que es que nosotros pensamos de este equipo de Oakland con las movidas que estaban haciendo, porque todavía siguen siendo movidas, que no van a subir mucho el salario. Pues mire, señores, todo esto siempre este equipo de Oakland trata de hacerlo. Lo que he visto interesante, Palillo, que no se veía antes con este equipo de Oakland, este equipo de Oakland casi siempre se quedaba casi igual, casi no hacían ningún movimiento y cuando se acercaba a julio 31, pues entonces lo que necesitaban, palillo, iban y lo buscaban, como buscaron a Steve Drew, o sea, ellos iban y buscaban de alguna manera lo que faltaba, palillo, ellos cogen a un Jim Johnson, ya arreglan lo de, de Levista Corto, no tienen que volverse loco, cogen a, vía cambio, a Greg Gentry, el outfield del equipo de Texas, que tiene velocidad, eh, no es un mal jugador utility, en cuestión de los outfields, cuarto outfield, corre muy bien, no se poncha mucho, pone la bola en juego, y también coge al zurdo, que todavía yo no confío mucho en él, porque viene de Liga Independiente casi para mí, Scott Casmin, pero que lo vas a poner cuarto o quinto en la rotación, debe hacerse el trabajo, Palillo, lo más interesante que estoy viendo de este equipo, que señores, no podemos, ¿verdad?, como dice Palillo, olvidando, este equipo ganó 96 juegos, esta temporada y ganó el oeste cómodamente, después que se despegó, no sé, Palillo, como que estoy viendo que Bob Melvin, su dirigente, y lógico, ya se sabe, Mr. Moneyball, están haciendo todo lo posible para que Palillo, este equipo, desde que empiece, esté 100% como ellos quieren y no esperar a julio 31 para remendarlo. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Y la otra cosa que nos han apabullado es el caso de Mr. Ellsbury. Ah, no, 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 ese, 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 palillo, no, ese, eso, ese, eso es algo de bostoniano herido, eso, ese es el último, el último plato que le vamos a traer aquí a la gente para que, para que sepan nuestro sentir como bostoniano, yo sé que los yanquistas están gozando, pero, este, yo voy a decir lo que yo siento, palillo va a decir lo que nos sentimos, y estamos seguros que los yanquistas cuando escuchen el programa van a terminar rompiendo su teléfono por no escuchar lo que nosotros queremos decir. Palillo, el equipo de Boston, vamos a dejar a Elfer y para los últimos. Firman a AJ Pierzynski por 8.25 millones de dólares, dejan a ir entonces a Jero Saltalamaque que termina firmando con el equipo de los Marlins, un contrato de tres años por 21 millones de dólares. Palillo, este, para mí la movida es necesaria, ellos necesitaban un cash aunque sea por un año, este, no creo que estemos mejorando mucho en sacar corredores en segunda base, el Jeppi amigo fanático bostoniano, no es ese clase de, de receptor, o sea que nos vamos a quedar como si estuviéramos a saltar la máquina en cuestión de tirar, en mover la trocha como uno dice, pues lógico, no es un José Molina, no es un Yadiel, pero no es tan malo detrás del plato, por lo menos llevando el juego, sabe llevar este, eh, eh, un buen, a, los, a los lanzadores, y lo mejor de todo, Palillo, va a batear más que salta la magia, y su pitching coach, Juan Nieves, lo conoce de los guayos. No hay que no va eh, a poncharse tanto como, como el otro. Ahora, hay una cosa importante, va a ser un buen maestro para Cristian Vázquez, que no está muy lejos de uno o dos años, él es el sector regular de los Medias Rojas de Boston. El que está jugando bueno. con Santurce, Cristian Vázquez, 
Exacto, sí que era que ellos estaban esperando y todavía están esperando que sea el receptor de, del futuro y yo y, y Palillo lo ha, lo ha visto jugar lo, lo he visto jugar, lo que hemos visto definitivamente Cristian por lo menos Palillo, si mañana selecciona un David Ross o un AJP como uno dice, a mitad de temporada yo considero que Boston no va a perder mucho poniendo un Cristian Vázquez ahí detrás del plato porque Palillo lo que se dice de Cristian Vázquez en este momento es más o menos lo que se decía, no sé si recuerdas hoy con la época de los ochenta y pico, ochenta y ocho, ochenta y nueve, de lo que se decía de Iván Rodríguez que tenía diecinueve años en doble A. No va a batear mucho, el bateo le falta, pero detrás del plato lo puedes poner sin ningún problema y así hizo el equipo de Texas a los diecinueve años, le dio la receptoría a Iván para ver qué podía hacer y ya sabemos lo que fue Iván Rodríguez. Bueno, y Paul Canelco, que el quinto en en jugadores activos en cuadrangulares firmó un contrato de un año con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, así que se estará queda. regresando lógico Palillo porque había dicho el año pasado que estaba pensando en retirarse, parece que ha preferido regresar a este equipo de los White Sox no creo que sea un contrato de más de 2 o 3 millones de dólares tendrá que entonces coger un corte bien grande Palillo, pero Si él acepta eso y está disponible, creo que es una buena movida, tanto para él como para el equipo. Lo van a utilizar más como bateador designado y un mentor en el clubhouse. Eso es lo que necesita posiblemente el equipo. Habla, la... Palillo, ¿hablará español por Conelco? Bueno, si no habla español va a tener que aprenderlo. Va a tener que aprenderlo porque Abreu, Abreu va a necesitar mucha, mucha ayuda para echar para adelante el, el jugador cubano que ellos firmaron. Pero señores, esperemos que todo le vaya bien al equipo de los White Sox. No creo que vayan a perder 99 juegos otra vez, pero estarán cerca de esas 90 derrotas posiblemente con lo que tienen hoy día. No sabremos todavía cuando se acabe Spring Training. Y el equipo de Detroit, mucha gente hablando que si el equipo de Detroit, mira, lo más que necesitaba el equipo de Detroit era un cerrador ya lo tiene. John Nathan firmó con el equipo de Detroit un contrato de dos años, solo falta que vaya al físico y después que pase el físico, pues entonces estará ahí como el cerrador del equipo. Buen buen cerrador Palillo, mejor que tener un José Valverde, mejor que tener este a, a un Benguá, que para mí Benguá es un lanzador que debe estar lanzando en los octavos entrados, ustedes lo vieron en la postemporada, se cayó como relevista corto, como cerrador, por eso es que siempre aquí Palillo y yo siempre estamos hablando usted tiene que tener un buen cerrador señores usted puede vivir la vida regular la temporada regular usted la puede vivir sin ningún cerrador y con con cualquiera que ponga ahí pues pregamos la situación pero Palillo hay que tener uno establecido cuando tu meta es llegar a la postemporada y pudimos ver a este equipo de Boston que tuvo que inventar su relevista a Cuyi Uyara pero lo hizo temprano en la temporada se le dio y el muchacho pues pudo hacer el trabajo pero nunca había fallado Palillo como cerrador, nunca lo habían puesto hay otros como Benguaba, el Verde, que los han tratado como cerrador después los quieren mover para los Tava traerlos otra vez, y no son los mismos Palillo, tremenda movida para mí, para ese equipo de Detroit eso es así, lo único que hay el, el question mark ahora es que si Cabrera lo van a mover a la primera base, quien va a jugar la tercera base Y si este muchacho que vive, que está jugando en Puerto Rico, Lenerton, es tan bueno como ha lucido en Puerto Rico en el béisbol de Grandes Ligas. Está quemando la liga, eh, tiene un poder excepcional, buenas manos en primera base, un tipo de 6'5", 6'6", 
fuerte, fuerte, grande, así que es cuestión Podría de quedarse, como lo dice, va a un sprint training, luce bien, puede ser que diga, bueno, pues entonces vamos a moverlo otra vez a Cabrera Tercera, todo depende de lo que haga el novato, el novato que ellos ya tienen, se me olvida el nombre ahora, pero que lo tienen para jugar tercera base, veremos a ver qué sucede, el equipo de Tampa Bay contento pues porque tiene otro receptor, Ryan Hannigan pasó del equipo de Cincinnati al equipo de Tampa, ya se unirá, lógico, con José Molina que firmó contrato de dos años, 4.5 millones, veremos a ver qué pasará entonces con José Lobatón, si tratan de hacer a José Lobatón posiblemente a o si decidirán entonces tratar de cambiarlo y ver qué sucede. Señores, esto es lo que hay, palillo. Vamos a, a que la gente esté... Colorado mandó a Houston a Dexter Fowler, el centrofield, movida media rara, veremos a ver qué se está cosechando. Ya aquí le dijimos que Carlos Beltrán ya estaba reuniéndose en Kansas City, que la oferta que está en la mesa es tres años, 48 millones, con el equipo de Kansas City, los Yankees aseguran que no van a dar más de tres, más de dos años a, a Carlos Beltrán, veremos a ver qué pasa, Brandon Phillips, segunda base en Cincinnati, pudiera ser cambiado, veremos a ver qué sucede la semana que viene, grande son lógicos, ahora está reunido con el equipo de los Mets, tan cerca de un deal de tres a cuatro años, veremos a ver, ya por lo menos él sabe que en Nueva York no lo quieren para atrás porque ya tienen a él, Ferry y Mono firmó con el equipo de los Rockies un contrato de dos años, trece millones de dólares, palillo, ahora llegó el momento. Jacob y Elfer, y lo sabemos, 153 millones garantizados por siete temporadas. Hay una opción para el octavo año, pudiera ser 169 millones de dólares al final de este contrato. Elfer estuviera ya casi 39 años de edad. Parillo, primero que nada. Si tú eres Elfer y trata de ser Elfer y dile a la fanaticada qué estaba pensando Jacob Elfer. No sé, papá, este, eh, mucho dinero. Él está pensando en dinero. No hay nadie que se le pueda pagar toda esa cantidad de dinero. El Beri ya probó que se lesiona muchísimo. Eh, no sé cuántos juegos podrá jugar en Yankee. Ahora, eh, es un tremendo pelotero, buena velocidad. No es un mal outfield, un buen outfield bateador eh, que puede en ese parque dar algunos cuadrangulares más de los que dio en Boston. Pero de todas maneras, este, nadie vale ese dinero. Es un riesgo grande que se tome el equipo de los Yankees. Pero ellos han hecho eso otras veces y se han entejado también. Así que veremos a ver lo que pasa. Bueno, ahora me toca a mí ponerme en los zapatos de Jacob y Elzer. Esto es, señores, palillo poniéndose los zapatos de él, yo poniéndome los zapatos de él. Todavía no hemos hablado. Y esto, ¿cómo ayuda a Boston? ¿Cómo no ayuda a Boston? ¿Cómo ayuda a los Yankees? ¿Cómo no ayuda a los Yankees? Bueno, palillo, yo lo, lo, lo voy a decir como yo lo siento. Que si yo fuera Elzer y yo lo digo así de clarito, amigo yanquista que me escucha. Esto fue lo que pensó Jacoby Elfer. Bueno, en Boston ya yo tengo dos sortijas. Ganar Serie Mundial en Boston es tan fácil, pero no me paga. Yo necesito cobrar. Ya me interesa un pito ganar una Serie Mundial. Los Yankees me quieren sobrepagar. Me van a dar más que Carl Crawford, que es el peor contrato que hay ahora mismo. Y Carl Crawford hizo más que yo antes de coger este contrato. Yo mejor entonces voy a hacerme millonario, aunque no llegue 
tenía postemporada y no me gano una sortija más. Marillo, tiene que haber pensado así porque ya son dos sortijas, eso cansa, no lo puede seguir ganando. Bueno, hay otros que tienen cinco y tienen cinco dedos nada más, y otros tienen seis y tienen cinco dedos, así que eh, el, el dinero fue la motivación. Eh, no le digas bueno, eso a los yanquistas, porque que... los, yanquistas, los yanquistas ya me están diciendo que ganaron el este ya, como el año pasado, ganamos el este. Ah, no, si ellos hablan así seguida, pero cuando el Ferry venga a Boston, el, el chifleo va a ser enorme. Así que... Bueno, sí, va a haber, va a haber mucho fanático. Esto es Boston, señor. Aquí se molestan por todo. Sí, sí, Pero yo sí, Yankees, Fuera de vacilón, palillo, pues. Saludito a todos los yanquistas que siempre nos están escuchando y vacilando con nosotros en Twitter y Facebook. De hablando aquí como como Arnold Santiago, como palillito. Definitivamente, yo aplaudo, le doy las gracias. Me disfruté ver a Elsberry cuando pudo jugar cuatro de los siete años que jugó, porque los otros estuvo lesionado. Este palillo ayudó al equipo de Boston, definitivamente, en ese 2007, cuando era un novato y Coco Cris se cayó por completo. Vino él de Liga Menor y sin él, este equipo yo creo que no ganaba la Serie Mundial del 2007, ganamos la del 2013, palillo. De verdad que le doy las gracias y para mí no veo ningún problema, palillo, ni porque sea con el equipo de los Yankees, aunque gane una sortija ya. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en la mayoría de tus casos. Ahora mismo, eh, ¿qué tiene Boston para sustituir a Ellsbury en el bosque central? Ah, no, lo que esto es lo que yo pienso, Palillo. Vamos a mirarlo ahora del equipo de Boston, definitivamente, Palillo. El equipo de Boston no podía pagar ese dinero por Jack no, no. Ellsbury. Ellos se dan cuenta que, que no hay que hacer contratos así para volverse loco, el equipo de, el equipo ahora mismo este año, Palillo, en sí, no tiene que volver a ganar la Serie Mundial, esto es, pues, ya la gané en el 2013, pues poco es uno o dos años más lo que volvemos a ver qué se puede dar, es mantenerse competitivo. Para mí, Palillo, Victorino, pasará Victorino puede jugar Centrofil, pero entonces, ¿a quién vas a dejar para Rayfield? Se llama, si te digo el nombre... No te extrañe que ya la semana que viene esté haciendo conferencia de prensa vestido con el equipo de Boston. Y ahora mismo está usando un uniforme del equipo de los Dodgers, se llama Andre Isio. Ese es el que para mí, eso soy yo, señores, estos no son rumores, esto es palillito acá, no me gusta. Pero para mí, siendo él el mejor amigo de Dustin Pedroya, Y a si se pasan juntos 24-7 y aquí en los programas de radio, ambos llaman a la misma vez y disfrutan y, y hacen chistes. Palillo, no me, de verdad que Andri Isier no tiene nada que buscar en los Dodgers. Ya no quiere estar en los Dodgers porque ya lo ha dicho que allí no va a jugar regular. Palillo, yo creo que tiene la velocidad suficiente y la agilidad en ese right field para poder ayudarnos y que Victorino pues juegue ese trofe. Bueno. Vamos a ver lo que pasa. <risa> Palillo le va a dar mente ahora a, a la situación. Palillo, ahora dime. Yo voy a ver, yo ¿Qué voy a significa ver? el verifico para el no equipo gusta, de los Yankees? Oye, a mí no me gusta mucho Shin So Chu, que está free agent también. No me gusta mucho eh, para jugar. No, es que tiene un Austin. problema grande. Palillo, Shin So Chu es como yo le he dicho a todo el mundo, lo menos que me gusta es Shin So Chu, que contra lanzadores zurdos es el au vestido pelotero que hay en el mundo. Yo creo que Nelson Cruz me vendría como anillo al dedo para Highfield en Boston. Bueno, lo que pasa es, Palillo, que Nelson Cruz, por eso es que a veces uno pues 
eh, es bueno, ¿verdad, Palillo? Que pensamos en todas estas cosas, pero hay que pensar. El jardín de la derecha de Boston es el más difícil. Yo considero que Boston pudo ganar muchos partidos y hasta ganar la Serie Mundial el tener a Elsberry y a un centrofil en el Rayfield como victorino. So, yo considero, Palillo, si vamos a poner a alguien en el Rayfield, no puede ser un Nelson Cruz, porque sí, te, ofensivamente te va a ayudar, pero son más los juegos que te puede botar allá atrás que los que te va a ayudar ofensivamente. Y si pongo a Nelson Cruz en el Efil y entonces nuevo a Victorino en el Ray y este muchachito eh, que jugó el año pasado muy poco, se le da la oportunidad en el centro field de jugar todos los días. A ver. Bueno, en este momento... Sí. Jackie Bradley es el que tú tienes pensando en el jardín central. Lo que pasa es que entonces ahora es que cae la situación del equipo de Boston. El equipo de Boston Palillo tiene que ya saber en las próximas semanas quién va a jugar primera base. Porque si no tienes quién va a jugar primera base, Palillo, yo considero que la Guinaba tiene que pasar a jugar primera. Nelson Cruz podía jugar primera base. No, 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 lo puedes poner en el left. Pero Daniel Nava, entonces, lo, lo bajas del Lefín y lo pones a jugar primera regular. Y Nava podía jugar primera regular, ahí tiene... O sea, nosotros sabes, haciendo esto es lo que análisis lo... de, de este, gerentes generales de pacotilla. Exacto, no, aquí le estamos dando palillo Santiago y yo, ¿viste? lo que nosotros... ¿verdad? La experiencia de palillo, que es muchísima, la experiencia que yo tengo de lo que he visto... Creo que palillo para que el equipo de Boston, ahora mismo que se le fue el Ferry, pueda acoplarse y saber qué va a pasar, necesitan ya en las próximas semanas decir quién es mi primera base. Bueno, eh, hemos terminado esto para ir al béisbol profesional, hacer una pausa. Eh, no, 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 palillo, eh, todavía tenemos esto, ya te quedan 20 minutos para el béisbol profesional. Dile a los yanquistas qué significa eso y para ellos, si eso es una buena movida o una mala movida. Bueno, desde el punto de vista de pelotero es una buena movida. Desde el punto de vista, si se va a lesionar y el dinero que van a invertir en él y vaya a jugar por lo menos 125, 130 partidos, es una movida excepcional para el equipo de, de los Yankees. Así que eso es lo que yo creo. Bueno, de parte mía, señores, cuando se acabó la temporada y muchos me preguntaron... ¿Qué le hacía falta al equipo de los Yankees? Yo le digo a ustedes, necesitan abridores. Por lo menos hay que firmar a Curoda para atrás. Tienen que asegurarse de conseguir dos lanzadores más. Acuérdense que Mariano se va. Usted ya probó a David Robinson como cerrador. Y fue un dolor de cabeza y tuvieron que ponerlo para los tabas. Entonces Rafael Soriano coger el rol de, abrir, de cerrador. No es seguro que Robinson va a poder ser su cerrador. Parece, pero es que tienen ahí en el mercado a Elvin Santana... A... No, no, sí, sí, pero hay que, hay que gastar chavo para esa gente, o sea, no, lo que ellos van a traer, esos de 189 millones de nómina, eso no va a poder pasar. Yo lo que oh, digo no, es, Palillo, hacía falta un jardinero central cuando tú tienes un Brett Garner, más o menos poniendo los números que pone este eh, Jacob Yelsberg, lo único que roba un poquito menos de base que él. Yo, yo entiendo que si tú tienes a esos dos, primero y segundo bate le va a hacer la vida imposible a muchos lanzadores y a muchos equipos. Aunque tu picheo sea no, malísimo que tener y no picheo, tenga cerrador. Definitivamente el de Ellsbury, yo me puse... A, yo te estoy hablando de lo que significa en el outfield para el equipo de los Yankees, pero todavía no es entrado en el picheo. Ellos necesitan 
definitivamente buscarse por lo menos dos buenos abridores y un y un este relevista closer si no lo tienen van a tener muchos problemas ah y necesitan una tercera base que saben que Alex Rodríguez va a tener problemas eso lo sabemos necesitan un campo corto que Derechita no va a poder jugar casi los 40 años regular en el campo corto y todavía no tienes a Robinson Caro en segundo no pero tienen a Es la verdad que tú estás buscando problemas para los Yankees cantidad. No, 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 Veo unos jabones más, no te hacen falta esos más ni a mami ni a ti. No es ni un regalo, pero Palillo lo compra porque está ahí. Ah, pues está ahí y no todo quiere que más nadie ya, se lo Olvídate todo. Quedé bien con la, con la señora en casa. Eso es lo que yo vi que hicieron con Elfer. Y ellos están buscando mil cosas, no aparece. Ah, pues con el Elfer que está ahí. Sí, está bien. Es como el chiste del tipo que le entregó el alma a Satanás. Y entonces le dijo, tal hora te vengo y tal día te vengo a buscar. Y cuando llegó la hora, el tipo vino y se japó a coco pelado, se, se, se quitó la barba y dijo, yo lo voy a engañar a, a Satanás aquí. Entonces puso una ropa bien sucia y vieja y todo asqueroso y sucio y se metió en la baja. Y cuando llegó Satanás empezó a buscar, empezó a buscar y, y no veía al tipo que él había hecho el contrato y de repente miró al calvo ese y le dijo, si no aparece el tipo me llevo al calvo ese. Procutum. Y se divertirán. Bueno, señores, me imagino que con eso tenemos que irnos a comerciar. Claro, claro que sí. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, 
con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando a nuestra pausa aquí en Béisbol y mucho más, este Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, junto a José Rafael Palillo Santiago. Bueno, señores, vamos ahora sí a la Liga Invernal de Puerto Rico, el béisbol que tanto nos gusta a nosotros. Palillo, las tablas de posición, y te las voy a dar para que las tengan, porque me siguen escribiendo que mucho les gusta las tablas de posiciones a todos nuestros nuestro fanáticos, ya sea del fútbol, del baloncesto, de, de lo que sea, todos quieren saber la tabla de posiciones. Miren, los gigantes de Carolina con 11 y 9 y los leones de Ponce con 2 y 10, ambos empatados en esta primera posición. Los indios de Mayagüez 2 y 11 a medio partido. Los criollos de Cagua 11 y 12 a un juego y medio. Palillos están viviendo. Lo que habíamos hablado, la vibración de los criollos, es difícil dejarlos allá abajo. Los cangreros, de Santurce, los cangreros de Santurce, 9 y 13 a 3 juegos, a 2 juegos y medio de esa cuarta posición. Palillo también habíamos hablado de eso nosotros aquí, que si Santurce dejaba que los criollos volvieran a ser los criollos como nosotros sabíamos que iba a pasar, iban a tener problemas, se está poniendo la cosa brava. A juego y medio de la cuarta posición. A juego y medio es. Y un y medio está, estamos a 3. Pues estamos a juego y medio del equipo. A de juego y medio, ¿verdad? No no, no a dos como yo dije, ¿verdad? Tienes toda la razón, Palillo. Palillo. Palillo sí, hay juegos, pero... Santurce juega en Mayagüez hoy y Cagua en Ponce. Y por ahí viene el juego estrella que tú hablaste, mencionaste, eh, un nuevo formato, eh, veteranos contra juventud, así que eso es para... Eh, el, ¿Cuándo es que se juega eso? Aquí dicen la Eso cosas, es el domingo allá, en el parque de los criollos de Cagua. Sí, sí. Va a estar dirigiendo el equipo de los jóvenes. Como nosotros decimos, de los novatos, lo estará dirigiendo Pedro López, dirigente del equipo de los criollos de Cagua. Y entonces el, el, el equipo de los veteranos. Entonces lo está dirigiendo pues Carlos Baelga. ¿Tú tienes los nombres de los jugadores que van a estar ahí? Bueno, Palillo, si no me equivoco, ya habían dado hasta las alineaciones y todo de, 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 de este partido. Lo único es que lamentablemente pues no las tengo todas aquí, Palillo, pero ya las alineaciones están. Sabemos que por los novatos, pues ahí usted va a ver todos los jugadores novatos, casi todos van a tener 26 años o menos. Los veteranos, pues ya usted está, Iván de Jesús, motorista Feliciano, en fin, Palillo, la cuestión es que yo creo que el béisbol necesitaba una ayudita en este juego de estrella que hace tiempo que no la tenía. Mira, aquí esta debe ser la alineación de Baelga, eh, motorista Feliciano de Carolina en el Lefil, Iván de Jesús de Ponce en segunda, Andy González de Cagua en tercera, Jordan Lennerton de Ponce en primera, Ramón Castro de Cagua como designado, Jorge Padilla de Cagua, Centrofil, el Machete Maldonado de Mayagüez en la receptoría, Luis Mato de Carolina en el Lefil, Eduardo Maisonet de Santurce en el campo corto. Los lanzadores abridores serán anunciados en los próximos ah, días. Ah, perfecto, Palillo, ¿viste? De Entonces, el equipo de los que, que se llama el equipo de los All-Stars, 
tendrán en su alineación abridora Michael Taylor de Mayagüez, Eddie Rosario de Mayagüez, Jonathan Singleton de Santurce, Kenny Vargas de Mayagüez, Henry Ramos de Ponce, luego le seguirán Estalí Soto de Santurce, Daniel T de Mayagüez, Osvaldo Martínez de Carolina y último en la receptoría Juan Centeno. Así que Palillo, este para mí... Le voy a los Orsal, me voy a ir con los novatos, ahí si me escuchan los, los veteranos. Bueno, este, debe ser un gran partido y, y para los muchachos jóvenes jugar contra los veteranos debe ser algo bien positivo para ellos. Así que ese juego estrella también va a haber un juego de a la una de la tarde entre periodistas y artistas contra la novela de all-timers de la liga y procederá un jorrón derby cuyo ganador recibirá un premio en efectivo, y también el jugador más valioso, pues también será premiado. Y van a reconocer al equipo del Clásico del Caribe, que según Rivera Cruz, los primeros dos mil fanáticos que compren su boleto para el Juego Estrella, recibirán dos boletos para cualquier partido de la serie regular del torneo, válidos en cualquier parque. Además, se repartirán en el parque cinco mil, bol- cinco mil boletas, para que el público vote por los mejores jugadores en la historia de 75 años de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. No, Palillo, mira. mira. Dime. Eh, eh, no, que, que la gente me está preguntando, que están diciendo, este, que otros que están hablando de la asistencia todavía. Miren, señores, tanto la Liga como todos los demás equipos, de verdad, eh, hacen lo posible, Palillo. Es que hay que quitarse el sombrero, la, de verdad. Este año todo el mundo ha tratado de hacer todo lo posible, Palillo, para que la gente esté allí hasta en el juego de estrellas, como están escuchando aquí la información que le está dando Palillo y este servidor. Miren, estamos haciendo todo lo posible para que usted disfrute con su familia y vuelva al parque de béisbol. Pero, Palillo, tenemos que estar seguros que estos fanáticos que tantos pelean cuando se recesa completo un equipo o cuando recesa la liga, Mira, este, tienen que dar cara ahora, Palillo. Te voy a decir algo. El problema de la situación económica es grande y para el tiempo navideño siempre han mermado las asistencias en el béisbol profesional de Puerto Rico por los regalos y las cosas que hay que gastar. Y el fanático no puede ir más de una o, o posiblemente... Pero, tenemos, el... pero Palillo, tenemos parques, como yo le he dicho a fanáticos. Hay parques que es gratis la entrada y nadie está yendo. Sí, pero pero cuando tú este, escoges el tiempo navideño, eh, el día que tienes disponible, que quieres ir al parque, tu mujer te dice, no, vamos a ir de compras, a meternos allí que abren hasta las 3 o las 4 de la mañana, eh, tal tienda o tal tienda, y entonces pues, ya tú Mire, sabes. Pues, dele, dele, dele la tarjeta a su mujer y embale usted para el parque. Si le da la tarjeta a tu mujer, tú estás loco, como está la situación del país. <risa> Algo hay que hacer, Valillo, porque... Se nos va a ir nuestra Liga Invernal de Puerto Rico y va a ser doloroso cuando esa situación pase. Bueno, anoche el equipo de Ponce derrotó a Santurce nueve carreras por tres. Eh, perdió Harding y ganó Camacho. En, en este partido debutó Chambers. Eh, Chambers, el centrofil de Santurce, se fue de 2-0. Se ponchó en una ocasión, jugó el bosque central. Y los muchachos que siguen luciendo muy bien, este muchacho López, Jackie López, batió de 4-2, Domínguez de 4-2, que fueron los mejores por el equipo de Santurce, mientras que González, por el equipo de Ponce, batió de 4-3,
anotó tres carreras, eh, Ramos batió de 3-1, empujó tres carreras, y ya tú sabes, Lennerton, como siempre, de 4-2, anotó una, empujó una, y García, de 4-1, con dos carreras, 657 fanáticos en Ponce, un equipo que está peleando por el primer lugar, está ahí empatado en primer lugar, y solamente 650, es lo que yo te digo, este tiempo de Navidad y como está la situación del país, y posiblemente este era un juego reasignado, que no se le dio una en Ponce una publicidad increíble, tampoco había transmisiones en los Leones del Ponce, así que esto ha venido también a ayudar a que la gente pues no sepa cuándo juega el equipo ni cuáles son las promociones que tiene el equipo. Mientras el equipo de Caguas blanqueó al equipo de Mayagüez tres carreras por cero, y este muchacho Brownlow, que tiene dos y uno, pichó siete entradas. Arnold le dieron un solo hit, dio dos boletos gratis y ponchó a seis. Y Monaguillo Rivera logró su juego salvado número seis de la temporada. Perdió eh, Randy Alvaradejo, que tiene un y tres en seis entradas, permitió seis hits, dos carreras que fueron limpias, un boleto gratis y ponchó a seis. 750 fanáticos pagaron allá en Mayagüez. Bueno, Palillo, este, nos están mandando un mensajito, saliéndonos un poco del béisbol de Liga Invernal, porque nosotros somos béisbol y mucho más. El meeting de Robinson Cano con el equipo de los marineros del Seattle fue very, very, very well, y lo escribieron en palabras grandes, very, very well, así que Palillo... Pusieron very, very well, pues no pusieron that's a lot of money. Este, no sé, Palillo, yo yo lo dije relajando aquí ayer a través de, lo, de Facebook y Twitter. No me extrañaría ver a Robinson Canoves, hijo de pelotero de los marineros del Seattle, Palillo, porque JC, su nuevo agente, porque no sé por qué él votó a Scott Boras, su nuevo agente, Palillo, tiene las manos llenas porque él ahora no puede ir y regresar a los Yankees y firmar por 10 o 15 o 20 millones más que Ellsbury, porque va a quedar el ridículo. Eso es así. Él, bueno, se como tiempo, ¿verdad? Sí que no, no, todavía tenemos 15 minutos más porque béisbol y mucho más lo disfrutamos así, pero era para que la, las personas que nos están escribiendo aquí, que estamos viendo los últimos mensajes, que si sabíamos algo nuevo de Robinson Cano, pues mire, ya se acaba de reunir con los marineros del Seattle y yo creo que cualquier cosa puede suceder. El primero que le dé 200 y pico de millones de dólares, él va a decir que sí. Bueno, y Beltrán, pues está casi seguro que los tres años el único equipo que se lo va a dar es el equipo de Kansas City. Él está deseoso por regresar a Kansas City. Boston, lo más que le podía dar eran dos años, al igual que los otros equipos que estaban interesados. Eh, también hay una nota bien, bien positiva. Eh, Yadiel Molina va a tener <ríe> de, de, de fútbol, de, de balompié, una actividad donde, oye, aquí va a estar la creminata de del mundo en, en este fútbol va a estar Alexis Rivera y Marcos Vélez ahí van a estar este todo el mundo va a estar ahí papi hasta Cano Pujols y todos esos grandes atletas en esta actividad para beneficio de, de una causa benéfica así que aplaudimos el gesto de nuestro querido amigo Yadiel Molina eh, esto va a ser el día 14 
Así que van a haber artistas, peloteros, o sea, va el público a disfrutar de una actividad bien, bien bonita y van a ayudar a una gran causa, que es el Molina Football Festival, así que... Y de eso estaremos hablando, señores, mañana, que ya él él y y su gente ya me dijeron que iban a estar mandando por email hoy, esta mañana se comunicaron para mandar, que van a mandar por email hoy toda la información para que entonces nosotros podamos dársela a usted completita a través de Twitter, a través de Facebook y dársela aquí en nuestro programa. Bueno, Palillo, acabamos de llegar al final. Adamari López va a estar ahí, Robinson Cano. Bárbara Bermud, Albert Pujol, Ángel Pagán, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Iván Rodríguez, Fernando Rodney, Joel Piñeiro, eh, Javier Vázquez y muchos más. Eso va a ser este, tirar la casa por la ventana. Pa. Bueno, pues ya Palillo ahí le dio un buen la, este, pero nada, la cuestión es... Yo 14 de diciembre en el Lubriel, Juan Jamón Lubriel de Bayamón. Ya usted sabe que va a estar esta, este, este evento sucediendo. Nosotros aquí estaremos siempre pues ayudando a Yadier, que siempre fue el que empezó este programa. Él fue el productor de este programa cuando empezamos. Así que eso sería bastante interesante que usted se dé la vuelta y vea ese Soccer Challenge que van a tener ellos allí. Pero seguiremos tratando de conseguirle, vamos a ver si conseguimos a Yadier, que nos llame un ratito y nos hable un poquito el personal de lo que está sucediendo. Exacto, exacto. Así que vamos a estar bregando con eso así, con eso. Así que señores, hasta aquí ha llegado nuestro programa, Palillo. Algo más que tú quieras añadir? No, no. Este, todo está bien, con la excepción de la lluvia. Ha estado lloviendo estos últimos tres o cuatro días. Esperamos ya que la coliseba se pueda reanudar el próximo viernes. Así que ya mañana le daremos más información al respecto. Bueno, mañana ya usted sabe, el béisbol Coliseba le estaremos dando toda la información de lo que está pasando con las semifinales de la liga. Bueno, señores, hasta aquí el programa de béisbol y mucho más. Este es su servidor, Arno Palidito Santiago, diciéndole que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. 
tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis, plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. With the Lucky Land Plus, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.